0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry w nowym roku. Nowy rok, ale stare przyzwyczajenia na tym podcaście, bo i my cały czas rozmawiamy o tym, co się dzieje na froncie, To o tym, co się dzieje na Ukrainie bez zmian również w tym roku. Dr Marek Kozubel, Marku, dzień dobry.
1: Pozdrawiam Mateuszu, witam również naszych słuchaczy.
0: Marku, okres świąteczny dla nas, dla Polaków. Czy te również ostatnie dni były nieco spokojniejsze dla Ukrainy? Jak to wyglądało w trakcie ostatnich, no, tych czterech, trzech dni, kiedy się nie słyszeliśmy?
1: Przede wszystkim w ciągu ostatnich paru dni troszeczkę głośniej było na zapleczu ukraińskiego frontu, ale co ciekawe również rosyjskiego. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to Rosjanie przede wszystkim przeprowadzali ataki rakietami manewrującymi, a także... Dronami kamikadze, które nabyli w Iranie. Chodzi o amunicję krążącą Szachet 136 i w każdym razie to Rosjanie głównie ich używali do tego, aby może nawet nie tylko uderzać w infrastrukturę krytyczną, ale to też ale też nawet niektóre rakiety, drony uderzyły nawet w obiekty cywilne, tak jak na przykład bloki mieszkalne. Być może niektóre w wyniku jakiegoś błędu, a być może to i było działanie celowe. Tutaj na razie jest to jeszcze ciężkie do ustalenia. W niektórych przypadkach na powiedzmy samochody, podwórka, niektóre budynki też spadały resztki rakiet i dronów. One też trzeba pamiętać, że są groźne, bo... W przypadku uderzenia rakiety przeciwlotniczej to obiekt nie zostaje całkowicie zniszczony, on zostaje porażony odłamkami i niestety spada jeszcze czasem wrak, czasem on może mieć jeszcze trochę ładunków, paliwa, to też stanowi pewne zagrożenie. Ale to jest charakterystyczne, teraz pod koniec roku to bardzo zauważalna bardzo takie zauważalne zwiększenie skuteczności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. I jeszcze tutaj bardzo ważnym takim aspektem, który Ukraińcom sprzyja, zwłaszcza jeżeli chodzi o uderzenia w infrastrukturę krytyczną, czyli elektrociepłownie, elektrownie, to bardzo ważne też jest to, że temperatury są bardzo często w ostatnim czasie na Ukrainie plusowe i to też bardzo mocno Ukraińcom sprzyja. Y- wiem też z różnych źródeł, że y- społeczności powiedzmy w blokach, apartamentach też się starają szykować do różnych wydarzeń. Y- bywa, że są też rozkładane na wszelki wypadek y- namioty, do których niekiedy również i dorośli idą spać, one są rozstawione wewnątrz w mieszkaniach, domach. Ponadto bardzo wielu Ukraińców zaopatrzyło się w generatory prądotwórcze. Także tutaj widzimy, że te przygotowania one były bardzo duże i były właśnie prowadzone na wielu różnych poziomach. Na poziomie, jakby to powiedzieć, zwykłych obywateli, zwykłych niewielkich społeczności, idąc wyżej poprzez samorządy, no i w końcu władze obwodowe i centralne. Także tutaj możemy powiedzieć, że Ukraińcy w razie czego są coraz lepiej przygotowani na potencjalne wystąpienie blackoutu, a musimy też pamiętać o tym, że on może wystąpić nawet chwilowo, bo wedle słów generała Kiryła Budanowa, który dowodzi centralnym zarządem wywiadu Ukrainy, to Rosjanom prawdopodobnie wystarczy rakiet jeszcze na takie dwie duże fale uderzeniowe, które będą mogły wywołać jakieś duże szkody. Przede wszystkim tutaj też chodzi jeszcze o jedną rzecz. Rosjanie, jeżeli faktycznie będą chcieli dokonać blackoutu, to będą musieli no naprawdę zastosować ogromne bombardowanie. Po pierwsze dlatego, że wiadomo, iż część rakiet zostanie zestrzelonych, prawdopodobnie duża. Być może też niektóre nie dolecą do celu. Nawet ostatnio okazało się, że niektóre sztuki spadały jeszcze na rosyjskim terytorium. To musimy też pamiętać o tym. No i liczą Rosjanie na to, że chociaż część rakiet uderzy właśnie w obiekty infrastruktury krytycznej, ale żeby właśnie móc skutecznie przeprowadzić taki atak, to oni muszą te rakiety jeszcze zbierać, transportować na lotniska. No i tutaj też Ukraińcy, jak już wiemy z ataków pod Riazaniem oraz Saratowem, to wiemy, że Ukraińcy nie próżnują, orientują się, kiedy ma dojść do uderzeń rakietowych i starają się temu przeciwdziałać na ile mogą. Czyli pewnie działaniami sił operacji specjalnych, wywiadu, no i przy użyciu tych właśnie takich starych dronów produkcji sowieckiej, takich ogromnych, które były pierwotnie urządzeniami służącymi do rozpoznania, a teraz Ukraińcy ich właśnie po no, dość dużych przeróbkach używają jako dronów kamikadze o dalekim zasięgu. Jeżeli z kolei chodzi o linię frontu, to tutaj faktycznie niewiele się zmienia. Choć odnotowania, warte jest to, że dość mocno rosną rosyjskie straty osobowe. Nie tylko zresztą na froncie, ale w wyniku ukraińskich ostrzałów prowadzonych m.in. dzięki himars czyli tym wyrzutniom przekazanym od USA. Ale tutaj musimy też pamiętać, że jednak dużo złego też w wojsku rosyjskim robi te jednak niedostateczne przygotowanie do walki w warunkach zimowych oraz o dużej wilgoci. No bo tutaj też się pojawiają choroby, też musimy uwzględniać to, że nadal mamy do czynienia z COVIDem I on też się panoszy bardzo mocno, szczególnie wśród nowo mobilizowanych rosyjskich żołnierzy. I zresztą, co ciekawe, oni też przywlekli na Białoruś, gdzie szkoli się kilkanaście tysięcy Rosjan. Oni też właśnie przywlekli e, do e, kraju Łukaszenki. Też troszeczkę więcej tej choroby i zapewne niedługo Białorusi nie będą musieli się znowu borykać z problemami.
0: Dzisiaj podsumowanie. Doktor Marek Kozubel, Marku, wszystkiego dobrego dla Ciebie na Nowy Rok i oczywiście dla wszystkich słuchaczy, którzy są z nami. Mam nadzieję, do usłyszenia.
1: Ja również chcę życzyć wszystkiego najlepszego. Tobie, Mateuszu, jako świetnemu redaktorowi, a także słuchaczom Podróży bez paszportu.